0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事啊。这个，我们虽然讲了已经。将马上一千级的时机了，但其实我们本业是做旅游的，是吧、嗯？嗯嗯嗯、是,是,<笑>是的，跟大家说说啊？呃，新西兰呢是个旅游资源非常丰富的国家啊，嗯、经常说的一句话，拍一张照片就是明信片，嗯、任何地方啊，还真是这样、啊、漂亮。嗯,嗯，那我们这次呢，新西兰的总理去中国也开始，大家都看到新闻了啊。哎，对，极力的推销新西兰的水果、牛羊肉，嗯嗯然后在那个烧烤摊那还摆了摆架势。嗯、其实人大师傅烤的<笑>不是他烤的啊，他就摆架势，<笑>摆个架势啊，然后推销。挑一下我们的这个苹果、猕猴桃啊，去超市看看，嗯、说这吃一个，说、啊、这就是我们新西兰的那个那个奇异果的味道，就是那个味啊、嗯。那它还能变得了吗？真<笑>是的，这这用你说嘛？但是我们新看我们总理也是挺挺卖力的啊，这真挺卖力的啊啊！然后带着这个呃推销新西兰的旅游，所以大家呢有机会呢就就据说啊，新西兰旅游可能会呃现在基础上成倍增长，因为疫情之前呢来新西兰每年中国来的是统计是四十三万。嗯、呃，目前为止呢是七万啊、呃哦，就是七万比四十三万还差了好些嘛，差些对吧？啊、呃，那希望更多的嗯、呃、朋友们呢喜欢新西兰的可以来旅游，特别是从十一到春节这段期间啊，嗯、从十一开始，新西兰的天气就渐入佳境了，就开始进入啊、哎呃、漫长的夏季。我们说夏季呢，新西兰的夏季不热啊、哎，最高气温可能二十五度。对，嗯，特别舒服。所以高气温就是二十五度、嗯，偶尔到二十八度，人们都热的受不了了，嗯、都二十八度了，嗯，都二十八度了啊<笑><笑>、呃！欢迎大家来旅游，来旅游一定找万国啊，没错啊，携程上找找我们啊，哎，万国旅行社，行嗯嗯。那么接着还是讲史记中的故事啊，嗯、这次呢要讲匈奴。先说呢这个地理位置啊，所以呃大家知道呢这个其实就是。嗯、呃，发达的农业地区以北嗯，嗯，这个地方，嗯，嗯就是匈奴驰骋的地方啊，哎、大家都，嗯、呃，知道我们。北朝民歌当中非常著名的《敕勒川》，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊。啊、嗯，这个我相信，我相信中国人都能耳熟能详啊。哎、这首当地的，当地的是这个游牧民族的这个歌、啊。北朝民歌是吧？这个代表先锋之作。写的特别的好，对吧？您这个这个草原民族的视野就不一样，他看的非常的远。嗯，我相信他们眼睛也非常好啊。敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。他看的是一个川，他看的是一个山脉，嗯，他看的是穹庐，他看的是四野、嗯。这个呃，我们看的是。南楼北楼，对吧？二楼三楼，<笑>是吧？犄<笑>角旮<嘎>旯，视野就不一样。所以你看，草原民族的这个视野就特别好啊。嗯、说几点呢？这个所谓的，呃、嗯，还说刚才那个那个《敕勒歌》呢，“<笑>阴山下”的意思就是说，阴山南，阴山阴山北，那就是。完全不同的天地、啊、阴山以北，那就草就少多了，啊、那沙子就多多了，那气候就很多了，嗯、下雪就大多了，对,对。吧、啊？那么到阴山南呢，相对来说，对于游牧民族来说，就是这为什么说是农耕民族和游牧民族一直争夺的这个地方啊？嗯嗯就是因为这个原因，就是、啊呃、蒙古一带啊，它就是这个原因。那么说匈奴几大特点啊，第一，逐水草而居。对、嗯，哪有？水草就奔哪儿去？啊、嗯，大家都知道蒙古人的家是帐篷，对吧？嗯、<笑>不是建立一个诚意，不是一个 permanent 定居点，对吧？啊，这是一个帐篷啊、嗯。呃，第二个特点呢，平时呃就是射猎禽兽啊、呃，急了人跟人也打，也互相打。嗯，呃、长的兵器呢是弓箭，短兵器呢是刀。嗯嗯。那么另外一个特点呢，就是吃肉。穿皮革，就是一切的东西都是从牛羊身上来的，这可也可以理解对,对吧？啊、嗯，所以我记得年轻的时候去内蒙带团，那当地，嗯、呃，非常好的，非常好的招待是水果罐头。哦，这就是最好的、嗯。我可以开个橘子罐头、嗯，那已经是这个上课的理解。嗯、但是牛羊肉随便吃啊，就煮煮煮羊肉就煮一大锅啊，随便吃，特别好吃啊,、嗯、啊，不缺啊。那么另外一个特点呢，就是呃健壮的吃肥美的，老弱的吃剩下的。嗯，嗯就这个没有说我们中国人要尊老爱幼，哎、没有这个老吾老及人之老，幼吾幼及人之幼啊、嗯，没有这个观念啊。那么第五呢，就有点那个什么了，嗯，父亲死了呢，儿子。就把母亲给娶了。嗯、哦，兄弟死了呢，其他的兄弟就把寡嫂给娶了、嗯呃。在这方面呢，没有什么我们说中原民族的礼仪之防。啊，礼、哦嗯、那,那还有呢？当时呃，史当中提的说匈奴没有姓、呃、没有字，只有名而且不使、嗯、不、呃、不使用文字。呃、那么现在是一样，因为我们做机票的知道，很多蒙古的名字就是特别长。就、嗯、是名、嗯、哈斯塔纳。对吧？嗯，就就是没有姓儿，没有这个字，现在也还是这种传统啊。嗯、就是这些个特点呢，几乎到了成吉思汗之后呢，也没有什么太大的改变啊。大家知道，成吉思汗的时候传传情报都是要唱歌的，这个使者把这个传的文件编成歌，然后背下来之后，然后就走了，也不是,是中国人写封书是吧？写封书信对吧？呃、嗯嗯，没有啊，到成吉思汗的时候也还是这样啊，就唱着去了，所以、就。是这是一个彪悍蛮荒蛮的这样的游牧民族哎、啊嗯，对了，呃，秦呢，在秦昭王的时候呢，就是宣太后，也就是芈月啊，又杀了义渠王之后呢，把义渠给打残了。这是西部的戎狄，对吧？从那时候开始呢，秦就拥有了陇西、北地和上郡。在这是指的，我们大概说过啊，北地和上郡指的就是包头啊。呃二流斯这这一带啊、嗯，就是沙漠当中啊。然后呢，在边境呢筑长城，秦长城，这叫抵御胡人、啊、嗯，然后呢，赵武灵王胡服骑射，北破林湖和楼烦，嗯、呃，从代到阴山下修筑长城啊、呃，就是借助阴山的地势，在山口修筑要塞，建立了云中、雁门和代郡、呃。嗯嗯。秦国呢有个将领叫秦开，在湖做人质，深得湖人信任啊、呃。了解了湖的情况之后呢，嗯、呃，回到燕国啊、呃，带领燕国呢攻击东湖。呃、东湖人呢退却千里、嗯，或者当时叫做燕国人这个广地两千里，都是指那个时候啊。哦、嗯、呃，燕国人呢也修筑长城，从造阳开始，直到襄平，修建了。呃，上古渔阳、右北平、辽东和辽西郡、啊、嗯，所以郡都是边塞的地方的，叫郡，就、哦、是军事、军事为主的。我们以前在讲秦国的郡县制时候讲过这个事情啊。嗯，县是当时秦国的基础行政设施，郡、嗯、呢是军事行政设施，哦、并不是说郡是省管县的这个意思，哦、在军事上的管啊，但是在行政上还是以县是呃秦的。嗯、呃，基础的行政单位啊，到秦统一之后呢，也是如此啊。嗯，顺便说一下，以前说荆轲刺秦王的时候，那个秦舞阳，嗯，那是秦开的孙子哦。啊，所以秦国、赵国和燕国早在战国时期就在北部边境修筑了长城。嗯、哎，对的，这是三个战国有期，但是三个是边北塞的，他们呢、嗯、都分别修筑了长城啊。呃，那么赵国的名将呢，李牧啊，打的匈奴呢，不敢侵犯赵国的边境啊。后来到了秦始皇呢，荡平六国，统一中国之后呢，蒙恬带领十万兵马啊，北击匈奴，全部收复了河南的土地啊、嗯。注意这里的河南不是指的河南的河南，<笑>而是指的。北边的河的河南，在黄河上边像个帽子似的嘛，穿过了这这个这个像个帽子核套那一带的、哦呃，那那个那个河的南边，那是当时的叫河南啊，嗯呃、北黄河以南，蒙恬呢在黄河边上建立要塞啊，建造了四十四座县城，你看。县才是基础的单位，秦的啊，然后呢，把犯人迁徙到这里，啊。那犯罪的人来这儿这个劳改啊，连接原来的赵长城、燕长城和秦长城，修起了北起林涛呃，东至大海啊，所谓的万里长城。这个万里长城在黄河那块呢是断着口的，嗯，就是说，呃，就是说。黄河的这个帽子下边左边一大片是沙漠，呵呵所以这个沙漠地区呢是不用建立居住点的嗯嗯啊，所以它在黄河呢是实际上是错着位的，就是。大家仔细看看啊，秦长城的这个图就看出来了。但当时的城墙呢，肯定是土城啊，没有砖啊。这俩说清楚，到明朝的时候可能才有有砖这些能建起来，这都是土墙。那元元大都的时候，北京城还是土城呢。对，现在北京有这么地儿叫土城，大家都知道吧？对，还能看见元朝的那个尾子啊，夯土的那个那个城墙呢。其实就是土啊，就是土啊，土的城墙啊。所以说呢，这是就是建了万里长城之后，特别是啊，匈奴。之中呢，呃，谁强大的？东湖和肉汁比较强大，嗯，嗯那么匈奴的单于呢是头蛮，打不过蒙恬，所以就率众呢向北迁徙，嗯，那十多年之后呢，蒙恬死了，诸侯叛秦，匈奴的情况呢又宽松了，又侵略到北黄河的南边了，恢复了原来与中国的边界，这是一个大致的这么一个概况。所以中国内乱，这匈奴就捡便宜了，是吧？哎，嗯，头蛮单于的太子呢叫默毒啊，后来呢有个宠爱的阏支生了小儿子，头蛮单于呢就想废默毒立少子、嗯。你看这个，不管匈奴啊汉朝都是一样的事儿，是吧？啊，喜欢哪个儿子就想立哪个儿子。嗯，那么呃，头蛮单单于他做的什么？头蛮就是让谁呢？让这个默毒呢去肉支做人质。嗯。刚把太子送去做人质，然后他就开始猛攻肉芝。<笑>那那这个就是肉芝呢，就想杀了莫毒嘛，对吧？啊，因为这这不你你明显的吧，他就想害这个儿子。啊、那莫毒呢、嗯，偷了一匹好马，就骑着它逃了回来。哎、嗯嗯嗯，头曼单于呢，觉得这个觉得他这个儿子啊挺厉害，是个壮士，嗯嗯就让他呢带兵一万。那莫毒呢？呃，做了叫做什么叫鸣笛啊、呃？鸣笛就是我们现在说就想见，嗯、呃，带着事儿的那种、个、那个想见啊。呃，做了鸣笛，然后呢，他用它来约束他手下的骑射，他就下令说呢，说鸣笛所设的地方，大家要一起设。嗯、啊，听着啊，规矩是鸣笛所设的地方，大家一起设，否则斩，没有前后的条件和什么制约啊，就是这么一句话，嗯，这、就是军令。那打猎的时候呢，鸣笛所设日出。有谁不射，就立即斩之。嗯，李莎薇，这默读好像自通兵法、嗯、是吧？嗯，那过了一阵子呢，嗯、这个默读呢以鸣笛射自己的好马，他自己的坐骑啊、嗯，左右就有不敢射的，那这,这什么意思啊？是吧？啊、哦，哎，谁没射他就杀了，按照军法来嘛，对吧、嗯？又过了一阵呢，默读呢用这个鸣笛呢射他自己的爱妻，那左右呢还有不敢射的，这不知道怎么回事啊？说这个想见射。嗯设射自己老婆怎么回事呢？哎，所有没射的他又离杀之。又过了一阵呢，呃，默读呢用这个鸣笛呢射单于的好马。那这次呢左右就没有犹豫了，一起发箭就把这好马给射死了嗯。嗯，所以这就好比是孙武子这个教练女兵是吧？哎，就是杀人立威啊、嗯，来训练部下的服从性，告诉他们呢就是唯他的命令是从。就形成这种服从的惯性，哎，啊、呃，就是连单于的好马，啊、呃，自己的爱妻，嗯，呃、这些呢都可以射，嗯，那没有什么不敢射的了对，对吧？这个默毒呢就知道自己这些兵可用了。默毒在跟单于打猎的时候呢，就用呃鸣笛射头曼单于，左右的随从呢也是毫不犹豫，一同发箭，嗯，就立杀头曼单于。呃，接着呢，就诛杀了后母、弟弟和大臣等不听话的。默毒呢，自立为单于啊，这可是个，这个是狠角色，是狠呐、啊啊，真狠啊,啊！这个默毒呢，自立为单于的时候呢，东湖强盛，嗯，听说默毒呢杀父自立，就派了使节来了，说想要投蛮单于的这个千里马，嗯嗯，默毒呢就问群臣，群臣就说千里马是匈奴的宝马，不能给，嗯。嗯默读说：“奈何与人做邻居而爱一匹马呢？”嗯，于是呢就把这千里马送给了东湖。哦，那东湖以为呢默读怯懦，就派使节来了，说索要单于的一位阏脂。啊、嗯嗯，那默读呢又问左右，左右说：“东湖无道，怎么能敢求阏脂呢？对吧？”嗯、请求这个怎么说呢？请求发兵，嗯，攻打东湖。默读说什么呢？说奈何与人做邻居而爱一女子呢？于是就把自己、嗯、自己最喜欢的胭脂送给了东湖。嗯，东湖王呢这下更骄横了，你这,这是软蛋嘛，对吧？哎，随便你、嗯。于是就有些西亲的动作啊。那么东湖与匈奴之间呢，有一个闲置地带，没人居住啊，有千余里。嗯，这个。嗯这个闲置地带这个事儿呢，其实在古代好像游牧民族当中它是一个习俗啊、哦，在凯撒的这个《高卢战记》当中呢也提过，嗯、当时的呃日耳曼。就是部族的时候，他就有这个空地，就是就是我的这个居住部落之外，有一大块地就荒着，什么都干，谁的荒地越多，谁最牛。嗯，所以这个当时，呃，在这个谁，匈奴和这个东湖之间呢，也有一大块这个闲置的地带，千余里啊，没人居住啊。那么闲置地带两边呢是各自两国的边界，东湖的使者呢就来对莫都说了，说你们这个境外呀有些废弃的土地，嗯，反正你们匈奴呢也到。到那个地方，我们东湖想要。嗯，默读呢又询问左右，那左右人有的说呢，说这气地给了也行，不给也行。默读呢大怒，说土地是国家的根本，奈何与之？就把说可以给的这些大臣都杀了。默读呢立时上马，传令国中有迟到者斩。这事儿狠人的真容露出来了啊！哎，默毒呢就率兵向东湖攻击，嗯，叫袭击。那东湖人呢本来很轻视匈奴，没有防备。嗯，默毒大军到来呢，就立时发起攻击，大破东湖，灭了东湖王，掠夺了东湖的人民和财产。那再后来呢？又向西攻击肉汁啊，肉汁呢逃走。据说肉汁后来就就往印度那个方向去了啊。那么肉汁呢就逃走了。嗯，又南并楼凡和白羊河南王啊，这所有的这个地方，匈奴提到河南都是北河之南啊。细数了，细数收复了这个秦派孟田所夺取的那些匈奴的土地啊，恢复了原来与中原的边界。那。那个时候呢，刘邦正在和项羽抗争呢，争天下呢。中国呢叫疲于兵革，所以默读呢能够自强。他的《史记》当中的一句形容叫什么呢？叫做“空闲之士三十余万”，空闲就是能弯弓射箭的三十余万。那这下匈奴就成了祸患了。对，嗯，呃，匈奴呢以正月为一年之首，大小官员呢在单于的庭院相会，这叫小会嗯、啊，专搞祭祀。五月份呢，在乌城举行，嗯、呃，部族的会见叫做大会。嗯，大会小会不断是吧？哎，这个大会呢，祭祀祖先、天地、鬼神啊，这是举行大的祭祀。等到秋天的时候呢，马肥了，嗯、啊。这个大家现在也知道，现在，呃，秋天的那达慕是吧？八月份对吧？嗯，秋天马肥了，叫科教人畜啊、嗯。匈奴的法律呢，相互之间拔刀，只要超过一尺的，就是死罪。所以对同胞之间，你要动刀子，超过拔出刀鞘来超过一尺，嗯，这就死罪。嗯，然后呢，偷盗就没罚财产啊、呃，有小罪的呢，呃，断手断脚的，大罪的就斩。嗯、呃，坐牢时间呢？不超过十天，基本，然后监狱当中呢，也不过就几个人，嗯，所以单于呢，早上拜日，晚上拜月，嗯，等到单于安葬的时候呢，有棺有果。嗯，那棺是里边的，果是外边的、嗯、啊，还有金银裘衣，但是呢，不扶丧，啊、嗯呃，不在坟头上呢种植枫树，也没有这个呃其他的这个汉族的这些习俗，但是。还有一个殉葬的恶习啊，殉葬人数呢多的时候可以成百成千，都是受宠的近臣和侍妾啊。呃，办大事情之前呢，先要看星星月亮，月亮大呢就打仗，月亮小呢就退兵。打仗的时候呢，呃，斩敌方首级，呃，赏赐一杯酒和缴获的战利品。呃，抓住人呢就成为呃，奴婢啊，奴婢就就是战利品啊。嗯嗯，所以匈奴人打仗的时候呢，都是奔着利益去的。顺利的时候呢，就一块往上铺啊，像像鸟集，像鸟一块往上铺食那样的、嗯。不利的时候呢，就瓦解云散，就就哗，就给弄跑了。嗯，然后呢，谁要是能够扶灵，把这个战死者的遗体送回去呢，那死者的家产就归这个人。哦，就是这些个习俗呢，是《史记》当中记载的有关匈奴人的一些个习俗，在汉人看来呢，就是觉得。嗯、呃，野蛮，对吧？荒蛮、落后嗯，嗯，取这个什么。寡嫂之类这种事儿啊，这是汉族的礼法所不能允许的，尤其是娶这个老爹的这个、这个、这个妈这个事情，这这是不能够完全不能够啊，汉族的不能容忍的。哎，然后对于汉族人的眼光来看呢，就是写史记的司马迁所记载的，就是匈奴当时的一些情况。那么汉高祖刘邦统一中国之后呢，所面临的情况，所对待的北部边境就是这么一支、这么这么一个民族啊。逐水草而居，嗯、呃，骑着马，嗯、呃，有牛有羊，都会射箭啊，然后非常的凶蛮，纪律呢还开始挺好，嗯、呃，有了一个呃强大的一个匈奴的单于叫魔毒，啊，这是当时的情况。那么汉朝啊、呃、跟匈奴之间的关系怎么样？进一步怎么发展？这个可能一直到持续到汉武帝才会解决这个问题。那么下一步都是怎么做的呢？那么下回再来跟大家接着说、嗯。好，感谢大家的关注啊！我世界中故事由新西兰万国旅行社的这次 s o 为您讲的。我们下期节目再会，再会。